0: Comienza El Dios de cada día. Desde la diócesis de Alcalá con el padre José García Hernández.
1: Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos un día más a este programa El Dios de cada día que hoy hacemos desde esta preciosa ciudad de Alcalá de Henares, bañada con la sangre de los santos niños justo y pastor mártires. Y tenemos este programa hoy en esta preciosa semana de la octava de Pascua. Acabamos de celebrar juntos la Pascua, la resurrección del Señor, y con la resurrección del Señor nuestra propia resurrección, porque la Pascua no es solo un misterio de la vida de Cristo, es un misterio de la vida de cada uno. Todos tenemos que hacer Pascua, todos tenemos que pasar de muerte a vida. Y, y no solo como ocurrió en el día de nuestro bautismo, sino cada día eh, en esta conversión continua que supone eh, resucitar de nuevo. Pues bien, como os decía, tenemos ahora 50 días del tiempo pascual para celebrar la resurrección del Señor. Pero son especialmente intensos los ocho primeros, desde el domingo pasado, domingo de Pascua, hasta el domingo que viene, domingo segundo de Pascua, o también do, llamado Domingo de la Divina Misericordia. Pues bien, entre estos dos domingos se sitúa esto que llamamos la Octava de Pascua. Ocho días, domingo y toda la semana completa, en los que cada día volvemos a celebrar, volvemos a, a actualizar la gran fiesta de la Resurrección del Señor. Pues en este contexto de la Octava de Pascua hacemos este programa hoy, y fijaros que la liturgia, nos propone en, en esta semana, como lectura del Evangelio, cada día una de las apariciones de Jesús. Son los relatos bellísimos las apariciones de Jesús a las mujeres, a, Madi, a María Magdalena, a los discípulos de Maús, a los apóstoles en el Cenáculo, sin Tomás, luego con Tomás, después al, a un grupo de apóstoles y otros discípulos en, en, en el lago de Tiberíades. Yo, de verdad, os aconsejo que no solo los escuchéis estos días, eh, si participáis en la Eucaristía diaria, pues, pues donde mejor, ¿verdad? Y, y si no, por lo menos en casa, que los leáis. Pero no solo escucharlos en la liturgia, leerlos, sino meditarlos. Y escuchar las palabras de Jesús como dirigidas a nosotros. Porque es así, la palabra de Dios está viva. Eh, se, se, se dice hoy. Y esas frases, esos saludos de Jesús resucitado a las personas a las que se aparecen, nos lo repite hoy a cada uno de nosotros. Bien, pero fijaros, yo quería hablaros no de las apariciones de Jesús que aparecen en los evangelios, que podéis, ya digo, estos días escuchar en la liturgia medital. Yo quería aprovechar hoy para hablar de una aparición de Jesús muy especial. No aparece en los Evangelios. Y sin embargo, la Iglesia tiene esa convicción de que tuvo que ser la primera de las apariciones de Jesús. Y es la aparición de Jesús a la Virgen María, a su madre. Fijaros, es algo que ya San Ignacio de Loyola afirma en el libro de los ejercicios espirituales y dedica una meditación a hablar de esta aparición. Y dice San Ignacio... Primero se apareció a la Virgen María. Esto, aunque no se diga en la Escritura, supone que tenemos entendimiento. Eh, ¿Qué expresiva esta frase de San Ignacio? Es decir, bueno, es verdad que en la Sagrada Escritura no aparece esta aparición de Jesús... Pero vamos, eh, como diciendo eh, eh, los evangelistas, ya, ya suponían que tenemos entendimiento y que entenderíamos que a quien primero se, se aparece eh, Jesús es a su madre. Pues bien, no solo lo afirma San Ignacio de Loyola, muchos autores, pero especialmente hace unos años el Papa San Juan Pablo II, en las catequesis que los papas suelen desarrollar en las audiencias de los miércoles, dedicó una catequesis a hablar precisamente de esta aparición de, de Jesús a María. Si queréis buscarla, la tenéis en, pues en la página del Vaticano, en las audiencias de San Juan Pablo II. Es una catequesis del día 21 de mayo de 1997. Y ahí habla eh, eh, el Papa San Juan Pablo II y nos dice, después de que Jesús es colocado en el sepulcro, vamos a, a, al Viernes Santo, ¿verdad? María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. La espera que vive la Madre del Señor el Sábado Santo constituye uno de los momentos más altos de su fe. En la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida y recordando las palabras de su Hijo, espera la realización plena de las promesas divinas. Bueno, pues ahí veis como lo dice el Papa, que después de la muerte de Jesús, María es la única que mantiene la llama de la fe. Los apóstoles ya no esperaban nada, ya lo daban todo por perdido. Pero mantiene, María se mantiene ahí firme, al pie del cañón, diríamos, con esa llama de la fe alentando a los discípulos y en esa espera. Y continúa San Juan Pablo II en esta catequesis diciendo, los evangelios refieren varias apariciones del resucitado pero no hablan del encuentro de Jesús con su madre. Este silencio no debe llevarnos a concluir que después de su resurrección, Cristo no se, no se apareció a María. Al contrario, nos invita a tratar de descubrir los motivos por los cuales los evangelistas no refieren este encuentro. Y entonces va dando el Papa estos motivos. Dice: Se trata de una omisión, sí, lo han omitido, pero esto no quiere decir que no ocurriera. Dice que, claro, los autores del Nuevo Testamento seguramente no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre porque eh, eh, aquellos que negaban la resurrección de, del Señor podrían haber considerado en este testimonio de la aparición a María algo demasiado interesado y no digno de fe. Sin embargo, era más digno de fe que se apareciera aquellos que no esperaban nada, aquellos que, 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 que no imaginaban para nada la resurrección. De María podrían decir, bueno, fue una alucinación, bueno, que ella como madre y tal, ¿no? Entonces, por eso, seguramente, como no iba a ser un testimonio que que, que pudiera servir de evangelización, quizá por eso lo omiten, dice el Papa San Juan Pablo II. Dice además también que, claro, los evangelios solo refieren algunas apariciones de, de, de Jesús, pero no pretenden ser una crónica completa de todas las apariciones, que, ...que ocurrieron en esos aquellos 40 días hasta la ascensión. De hecho, San Pablo recuerda en la Carta a los Corintios... ...que en alguna aparición se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y, y habla de otras apariciones San Pablo... ...que no refieren los evangelios ni se detallan, ¿no? Pero claro, dice, ¿y cómo justificar que un hecho conocido por muchos... ...no sea referido por los evangelistas? Bueno, pues igual que hay otras que siendo reales y notorias, no, no consideraron los evangelistas de interés, de interés relatarlas. Pero luego, fuera de este, digamos, criterio de misión, sigue diciendo el Papa, ¿cómo podría la Virgen, presente en la primera comunidad de los discípulos, haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado de entre los muertos?, si ella forma parte fundamental de la comunidad, ¿cómo ella no iba a recibir la aparición de Jesús? Dice, más aún es legítimo pensar que Jesús se apareció a su madre en primer lugar. Y da este argumento. Dice, la ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro, es la aparición que escuchábamos este este lunes, en el Evangelio del, del lunes, relatada en el capítulo 16 de, de Marco, ¿verdad? cuando las mujeres van al sepulcro el primer día de la semana a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero ahí no aparece María, la madre de Jesús. Dice, ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús? Esta deducción quedaría confirmada también por el dato de que las primeras testigos de la resurrección fueron las mujeres, por aquello de que permanecieron fieles al pie de la cruz y, por tanto, más firmes en la fe. Pues bien, la, la persona más firme en la fe, de todos los que estuvieron al pie de la cruz, fue María, como no iba a recibir la aparición de Jesús. Dice también, por último, el carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz, en eso que eh, también el Papa Juan Pablo II llamó que ella es la corredentora, ¿verdad?, parecen postular su participación particularísima en el misterio de la resurrección. Sigue y añade más argumentos. Por ser imagen y modelo de la Iglesia que espera al resucitado y que en el grupo de los discípulos se encuentra con él durante las apariciones pascuales, en la Iglesia, ¿verdad? Pues María, que es modelo de la Iglesia, parece razonable pensar que María tuvo un contacto personal con su Hijo resucitado para gozar también ella de la plenitud, de la alegría pascual. La Virgen, presente en el Calvario, en el Viernes Santo, en el Cenáculo, en Pentecostés, fue probablemente testigo privilegiado también de la resurrección de Cristo. Al acoger a Cristo resucitado, es signo y anticipación de la humanidad que espera lograr su plena realización mediante la resurrección de los muertos. Bueno, pues aquí tenemos toda esta catequesis, ¿verdad?, que un poco así deprisa porque no tenemos mucho tiempo, si ya digo podéis buscarla vosotros y, y, y meditarla, ¿no? Como la Iglesia pues siempre ha creído fielmente que, que, que la primera aparición de Cristo fue a María, a su madre. De hecho hay una tradición en, en muchos pueblos, ¿verdad? Se celebra lo que se llama la procesión del encuentro, no de los pueblos donde estuve yo de párroco hace años, en Montanares, en Guadalajara, pues recuerdo que allí eh, se hacía esta procesión en la que los hombres salían con un... Curioso, ¿no?, porque no era un resucitado, era un niño Jesús, con la imagen del niño Jesús por un lado del pueblo, las mujeres con la imagen de la Virgen por otro lado del pueblo, y en el extremo contrario se encontraban los dos y se saludaban. Bueno, pues esta procesión del encuentro tan popular en tantos lugares, ¿verdad?, pues está hablándonos también de la fe del pueblo cristiano en esta aparición de Jesús a María, a su madre, a nuestra madre. Pues bien, María entonaría, como no, un, en ese momento pienso yo, un nuevo Magnificat, un nuevo cántico de acción de gracias, volvería a proclamar la grandeza del Señor. Por eso vamos ahora nosotros también a proclamar con María y con su canto la grandeza del Señor. Y reflexionando en un misterio de la Pascua precioso, dentro del contexto de las apariciones de Jesús resucitado, esta aparición de Jesús a la Virgen María, su madre, que no aparece en los Evangelios, pero que la Iglesia siempre ha creído, ¿verdad?, que sería la primera en recibir la aparición de Jesús bueno, después de haber visto en la primera parte un poco los motivos de la mano de la catequesis, de una catequesis de San Juan Pablo II, que nos llevan a pensar que efectivamente fue así, podríamos ahora decir, bueno, ¿y, y, ¿y cómo fue? ¿y qué pasó? ¿y qué se dijeron? Bueno, pues ciertamente no sabemos, ¿verdad? No tenemos ningún dato, ni hay ningún registro, ni ningún escrito, ¿no? Pero podíamos imaginar un poco, ¿no? un poco con un libro de, de, de meditaciones de un sacerdote de, de benemérito, el padre Luis María Mendizábal, pues que tienen aquí un libro de meditaciones, bueno, escrito recogiendo predicaciones orales de él, pues ahí habla un poco de, él hace una recreación, ¿no?, haciendo lo que dice San Ignacio, ¿no? una composición de lugar, ¿no?, nos metemos en la escena y nos imaginamos cómo pudo ser aquella aparición. Y dice él... En el, en el padre Mendizábal dice Jesús se deja ver un gozo indescriptible se produce en el corazón de María olvidada de sí misma ya no piensa en nada solo en Jesús se llena de gozo y de alegría esto sería la aparición de, de, de Jesús a María mira a Jesús ve sus llagas gloriosas llenas de luz signo de su amor y Jesús dice a María madre. María va a ser para siempre la madre del Hijo de Dios encarnado. Y una mujer en el cielo escucha cómo alguien también en el cielo la llama mamá, la llama madre. Y María, desbordada de gozo, dice, hijo mío, se abrazan con fuerza, con mucho cariño. Es un momento único. María que lo había abrazado de niño, al que había besado tantas veces, ahora abraza a Jesús glorificado, radiante y feliz. Bien, pues ya digo, es una recreación, ¿no? Es algo que, que podemos imaginar, pero que podemos intuir, ¿no? Que pudo ser más o menos de esta manera el encuentro en, entre María y su madre. Y podríamos imaginar también qué le dijo Jesús a María en ese momento, pues seguramente escucharía de Jesús esta palabra, gracias. Jesús sí, le da las gracias a María. ¿Por qué? Pues le diría Jesús a María, gracias por haber querido ser mi madre, por aquel sí, por aquel hágase del momento de la encarnación. Gracias porque me has dejado ser hombre y redimir el mundo. Por el consentimiento de María fue posible la obra de la redención gracias por cooperar con tu amor maternal y de mujer en la redención la corredentora maría gracias por, por tus sufrimientos por tu fe gracias porque te has fiado de mí gracias porque has esperado y creído en mí es la, la mujer fiel como decía antes verdad en la noche del viernes santo en el sábado santo la única que no dejó de esperar yo me gusta imaginarme a María allí, igual imaginación mía, pero podemos pensar que fue un poco así, ¿verdad? En el cenáculo, en aquella noche del viernes, o durante aquel sábado santo, cuando los apóstoles ya no esperaban nada, estaban tristes. Pedro, ¿verdad?, pues después de, de, de las negaciones, pues, pues llorando por las esquinas, ¿no? Y, y, y María como calmando y diciendo, «Tranquilos, hijos, que esto no ha terminado, que esto no puede terminar así, que aquí falta algo». No temáis, no tengáis miedo. Esta es la, la, la fe de María, ¿no?, que, que, que sostuvo también a los apóstoles en esa espera. Pues Jesús le diría esto, ¿no? Gracias, Madre, porque me has esperado y porque has creído en mí. ¿Y qué le diría María a Jesús? Pues a su vez, pienso que María le diría al Señor, gracias a ti, Jesús. Porque nunca podría agradecerte la vida que me has regalado, por haberme hecho madre, por haberme regalado el poder colaborar contigo. Y por eso, he eh, querido, verdad, que escucháramos este canto eh, que nos recuerda el magnificat de María, porque aquí entonaría María un nuevo Magnificat, dando gloria a Dios que hace obras grandes en el mundo que ha hecho obras grandes también en ella. Podemos imaginarnos, verdad, ese momento de intimidad entre estos dos corazones, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, esa intimidad, esa profundidad en la que ellos vivieron, ese encuentro íntimo. Pero no termina, no termina ahí la cosa, no solo con ese encuentro íntimo de abrazo y de darse las gracias. Podemos pensar que en ese momento también de esa aparición, Jesús le pide a María una última cosa, porque claro, María, una vez que se le aparece a su hijo Jesús, pues lo que desearía es irse con él, pues ya llévame contigo. Yo ya he cumplido mi, mi misión, esto ya ha terminado, ya llévame contigo. Y sin embargo Jesús le pide a María una última cosa. Tiene que esperar, tiene que quedarse todavía en esta tierra. No puede ir todavía con Jesús. ¿Y por qué? Pues porque ahí quedan también los apóstoles, ahí quedan los discípulos y necesitan una madre a su lado, una madre que les prepare y les enseñe a recibir el Espíritu Santo, una madre que les acompañe en esos primeros momentos del nacimiento de la Iglesia y que permanezca con ellos. Por eso, en este momento, Jesús renueva en María. Esa tarea que le había dado ya al pie de la cruz cuando, estando Juan allí, le dijo, ahí tienes a tu hijo. Pues María, ahí tienes a tus hijos. Tienes que cuidar de ellos. Tienes que ser madre de la iglesia, primero aquí en la tierra. Y luego, un día, ¿verdad?, después de su asunción al cielo, lo será desde el cielo también. Pero ahora tienes que ser madre aquí. Tienes que quedarte, ¿verdad? ¿Y qué hace María? Pues María vuelve a confiar en Jesús, vuelve a dar su fiat, vuelve a decir, hágase, acepta esta misión que ahora Jesús le comienda, como el ángel le había anunciado que iba a ser la madre de Dios, ahora la que Jesús le encomienda de ser madre de la iglesia primero, estando aquí con ellos en la tierra. Pues bien, desde ese momento María comenzará a vivir en la tierra, pero ya con su corazón en el cielo. Y con esa certeza que tendrá siempre María de que Jesús está vivo, de que está con corazón palpitante y, y, y llena de amor y herida de amor para siempre. Pues bien, que María nos acompañe en este tiempo pascual, que ella sea madre nuestra, madre de la Iglesia, que nos prepare durante estos 50 días que tenemos ahora de Pascua para prepararnos al gran don del Espíritu Santo. Que María nos acompañe y que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.